0: Ich mag die Herzlichkeit der Menschen in Bad Kreuznach.
1: Für mich gibt es keine schönere Stadt als Bad Kreuznach.
0: Die Weine der Nahregion sind einfach einmalig gut.
1: Die schönsten Wanderwege gibt es nur hier bei uns. Nahe dran, der Radiotalk aus der Region auf
0: Antenne Bad Kreuznach. Die mobile Reha, sie fehlt. Und sie fehlt so vielen Menschen, die jetzt sagen, na da muss unbedingt etwas passieren. Warum? die mobile Reha plötzlich nicht mehr da ist und vor allen Dingen, was da passieren könnte, das wird heute Thema werden. Im Verein So gut leben im Alter, da gibt es auch einige Menschen, die genau dieser Meinung sind. Eine davon ist Elke Kills, sie ist heute bei uns im Studio auch zu Gast und ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir werden ja gleich über dieses Thema sprechen, jetzt habe ich Sie aber heute erstmal in Stress gebracht, Sie waren jetzt vorhin noch im Stau. Nur so ein bisschen. Ach so, ne? also es ging langsam voran, ja? Ja. Na und sie haben es ja auch pünktlich geschafft. Das heißt, wir können gleich loslegen und über genau dieses Thema sprechen, denn das wird das Thema von nahe dran heute in dieser Stunde hier auf der Antenne. Ich bin Thorsten Supert, Schönen guten Morgen. Nahe
1: dran, der Radiotalk aus der Region auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Guten Morgen, Ray Garvey ist das gerade eben gewesen.
1: Nahe dran. Der Radiotalk aus der Region. Auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Wir haben den Verein So gut leben im Alter zu Gast und das aus einem besonderen aktuellen Anlass. Elke Kilz ist dazu extra zu uns ins Studio gekommen und wir sprechen erstmal über den Verein an sich. Frau Kils, was ist das für ein Verein? Steckt ja schon das Wort Alter drin. So gut leben im Alter hat also schon mal was mit Senioren zu tun, denke ich.
2: Also wir sehen das eher so, dass wir sagen, so gut leben in jedem Alter ist wichtig. Aber, das finde ich gut. Aber wir äh, sind auch ein Stück weit fokussiert auf die älteren Menschen. Wir haben in unserem Satzungszweck stehen, ähm, wir wollen für eine sorgende Gemeinschaft sorgen, die ja. entwickeln und stärken. Und wir setzen uns ein für Rahmenbedingungen, die es ermöglichen, dass Menschen, solange es irgendwie, geht, zu Hause leben können. Und ah. dazu gehört nachher auch das Thema mobile Reha. Das ist der quasi. Den, auch der Verein ist äh, eigentlich eine Beteiligungsaktion, weil wir laden alle ein mitzumachen. Ja. Auch die, die nicht im Verein sind.
0: Oh, das finde ich gut. Das bedeutet aber auch ähm, zu Hause alleine leben oder vor allem auch zu Hause leben im Rahmen der Familie. Sie setzen sich dafür alle ein. Ja, klar. Ja. Ähm, wie lange gibt es den Verein schon? Äh,
2: wir haben äh, Marlene Jentsch, meine Co-Vorsitzende und ich, mhm. wir haben Ende 2013 angefangen, zusammenzuarbeiten an diesem Thema, haben begonnen mit einer Zukunftswerkstatt und daraus ah. haben sich Arbeitsgruppen entwickelt zu diversen Themen, ob das Nachbarschaftshilfe oder Wohnen im Alter war mhm. etc. Und haben dann 2015 haben wir den Verein gegründet, um einfach auch formal Förderanträge stellen zu können, ja. um Versicherungsfragen klären zu können, etc. Also aus formalen Gründen. Aber wir sind keine Vereinsmeier. Bei uns können wie gesagt alle mitmachen, die Lust
0: und Zeit dafür haben. Wichtig ist das, was nachher als Resultat rauskommt. Und da geht es ja unter anderem eben um das Verbessern der Rahmenbedingungen, wie Sie gerade erwähnt haben. Wie wo, erreichen Sie das? Was machen Sie dafür? Was bieten Sie an?
2: Also wir gucken erstmal, dass Leute ähm, zusammenkommen, sich mhm. treffen können, weil wir denken, dass Kommunikation untereinander ein wichtiges, äh, was ganz Wichtiges ist, ja. auch fürs Wohlbefinden. Wir bieten Nachbarschaftshilfe an, also Einkaufstouren, Einkaufshilfen, Besuchsdienst und Fahrdienst, zum Beispiel zum Arzt hin und zurück. Wir machen, machen Stammtische zu bestimmten Themen zu ich kann ja mal welche auch ja gerne. also Bewegung Qigong Kinesthetik äh, Yoga ah die Gesundheit spielt wir, also auch eine große Rolle haben, bei ihnen wir ähm, haben wir haben Stammtische schon gemacht zum Thema Sterbebegleitung zum Thema also Hospiz also zum Thema Patientenverfügung ja. zum Thema Erbschaftsangelegenheiten und zum Thema Pflegeversicherung, also wir haben eine relativ breite Palette, wir haben auch schon Filme vorgeführt, mhm. also wir sorgen ein bisschen dafür, dass die Menschen auch zusammenkommen.
0: Information, Unterhaltung und tatsächlich auch aktive Angebote, ja. alles das in einem Verein, das ist wirklich ein breites Angebot. Diese Gesundheits- Also
2: wir, wir sind, unser Bereich, in dem wir tätig sind, ist die Verbandsgemeinde Nahe Klan. Ah ja. Als wir uns gegründet haben, war es ja die Verbandsgemeinde Sobernheim. Die ist aber jetzt zusammengelegt ja. mit der Verbandsgemeinde Meisenheim. Das heißt, wir sind jetzt unterwegs in der Verbandsgemeinde Nahe Klaren.
0: Das heißt, auch dann ein bisschen im Meisenheimer Raum? Ja, ja. So sind sie durch die Fusion auch noch um ein Stück gewachsen, flächenmäßig.
2: Ja, wobei wir da noch ein bisschen dran arbeiten. Also ist, Wir haben schon Meisenheimer Mitglieder mhm. und sind dort auch schon tätig. Aber im Moment liegt leider der Schwerpunkt noch ein bisschen auf der Sobernheimer Seite. Aber wir arbeiten da dran dass sich das mehr ausweitet.
0: Das kommt ja noch. Diese Gesundheitsangebote, die Sie haben, dieses, das ist recht neu, ne? Das gibt es erst seit Anfang nee, des Jahres. Nein,
2: nein, nein, das war schon letztes oh. Jahr und schon vor mehreren Jahren hatten wir eine AG-Gesundheit. Ah, äh, da aus dem, wegen dem ähm, Mangel, wegen dem zunehmenden Mangel an Ärzten haben wir uns damit auseinandergesetzt, wir waren auch bis zur Kassenärztlichen Vereinigung mhm. vorgedrungen und haben auch ein, eine Sache erreicht. Es wurde. Ähm, wurden Mobilität, ne, ne, na, ne Wohn also so eine so eine Praxismöglichkeit gesucht für eine für Praxis mit mehreren Ärzten, in dem man dann ja. auch eine angestellte Person noch aufnehmen kann und das, da haben wir lange diskutiert und gesucht und verhandelt und da hat äh, ist auch was gefunden worden, aber wir pausieren gerade wegen Corona, hat das nicht wieder richtig ähm, ist nicht wieder richtig in Anflug gekommen.
0: Das kommt dann demnächst wieder. Grad sagen, wird dann als nächstes Thema dann wieder mal angegangen. Wie groß ist der Verein etwa? Ich meine, Sie sagen, Sie sind nicht so vereinsmalereimäßig unterwegs. Trotzdem, wie viele Leute unterstützen Sie?
2: Also wir haben, äh, ach das sind äh, die Zahl, kann ich Ihnen gar nicht sagen. <lacht> das, sind, das sind Okay, einige, wie viele offizielle Mitglieder? Nein, wir Mitglieder haben offizielle Sie? Mitglieder circa 80, aber die sind zum Teil ja. Äh, passive Mitglieder, ja. aber, also nicht alle arbeiten mit, aber viele und wir haben viele, die mitarbeiten und mit zu diesem zu diesem Umfeld gehören, die gar nicht im Verein ah. sind. Müssen sie auch nicht. Nee, nee,
0: Und im Augenblick haben sie ein ganz ganz aktuelles Thema, das im Sommer aufgetan wurde, nämlich die mobile Reha. Wir sprechen gleich über dieses Thema, was das überhaupt ist und vor allen Dingen, was da jetzt gerade im Augenblick bei uns im, in der Region schiefläuft. All das wird gleich Thema werden. Hier beinahe dran.
1: You for everything. Nahe dran, der Radio -Talk aus der Region
0: auf Antennebad Kreuznach. Samu Haber haben wir gerade eben gehört, der Nette aus The Voice of Germany, sagte gerade unser Studiogast Elke Kills vom Verein So gut Leben im Alter. Der gefällt Ihnen, oder? Das
2: ja, netter sympathischer Typ
0: und tolle Stimme und muss man singt auch, auch sagen. Noch gut, ja. Eben. Äh, unser Thema heute ist ja die mobile Reha und äh, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt. Die ist im Sommer gerade erst eingestellt worden als Angebot bei der Diakonie. Daraufhin ist das Thema bei vielen überhaupt erstmal angekommen, weil viele sich damit vorher gar nicht befasst haben. Klären wir erstmal, was ist das überhaupt? Was ist eine mobile Reha?
2: Also eine mobile Reha ist ein multiprofessionelles Team. Mhm. Das sich kümmert um Menschen, die zum Beispiel einen Schlaganfall hatten oder sonst eine Krankheit, die Reha-Maßnahmen erfordert. Und das Schöne ist, die kommen nach Hause. Und das ist, äh, da ist ein Mediziner oder eine Medizinerin mit im Boot natürlich als Leiterin und äh, medizinische Leitung. Ja. Und die erstmal feststellt, was ist, was ist zu tun, was steht an. Und dann kommen aber Krankengymnasten, Logopäden, Ergotherapeuten, dann kommt eine soziale Beratung, dann kommt die Wohnraumberatung. Also es ist ein Rundumpaket, wie es auch in der stationären Reha wäre, aber es wird alles zu Hause gelernt. Mhm. Und das ist, ich habe die Erfahrung gemacht mit meinem Vater, der war dement. Und oh. für Demente ist es ganz schwierig, in einer stationären Reha zu sein. Und der hat halt zu Hause gelernt, die Treppe wieder zu gehen. Und das hat auch noch mal geholfen, dass die Demenz nicht durch den Schlaganfall noch schlimmer wurde, sondern als er dann in seinem E-Bett wieder schlafen konnte, indem er äh, 50 Jahre geschlafen mhm. hat, ja, also da ist dann wieder ein Schub von mehr Verständnis gekommen. Also diese <lacht> mobile Reha war sowas Segensreiches. Also gerade auch für meinen dementen Vater. Ich finde, das ist ein Angebot, was wir hier für die Zukunft brauchen. Und die, es gibt ja inzwischen bundesweit 25 und Kreuznach mhm. war das erste Modellprojekt, 30 Jahre alt. Und wieso das jetzt zumacht, das ist eigentlich überhaupt nicht zu vermitteln.
0: Mhm. Jetzt können wir ja immer mehr Pakete zu uns nach Hause bestellen, immer mehr Essen können wir nach Hause bestellen und es kommen immer weniger gesundheitliche Aspekte zu uns nach Hause. Der Landarzt ist nicht mehr da, der übers Dorf fährt, die mobile Reha jetzt gerade im Sommer eingestellt. Fehlt das Angebot dann da an der Stelle?
2: Natürlich fehlt das. Wir sind im ländlichen Raum. Es gibt mobile, also Mobilitätsprobleme, gerade auch für ältere Menschen, Menschen, die alleine leben, Menschen, deren Kinder weit weg sind, wo die Nachbarschaftshilfe vielleicht nicht mehr so funktioniert wie früher. Und äh, es ist auch so, dass es gar nicht so viele äh, Angebote gibt, also an Logopädie, Ergotherapie etc., dass das alles ausreichend wäre und wenn das da wäre, müsste man ja noch hinfahren oder hingebracht werden. Und wie gesagt, dieses, ähm, das im Fokus steht, das äh, wieder zu erlernen, was man durch einen Schlaganfall zum Beispiel verlernt hat, dass man das da, dort lernt, wo man es dann noch anwendet, nämlich ja. zu Hause, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich glaube, dass wir alle es notwendig haben, so ein Angebot zu haben für den Fall, dass wir es brauchen. Und ich bin sehr froh darüber, dass jetzt ganz viele Menschen in der Region, die vorher gar nicht wussten, dass es sowas gibt, weil sie es noch nie gebraucht haben, dass sie das jetzt wissen. Und ich bin relativ sicher, dass wir es hinkriegen, dass das Angebot wieder gibt, wenn auch unter anderer Trägerschaft.
0: Das ist nämlich der Punkt... Ähm dass jetzt also die Diakonie sagt, ach so, na, wenn das so ist, dann machen wir es doch, äh, ist nee. fraglich. Wir werden auch gleich nochmal darüber sprechen, was da äh, passiert ist. Aber vor allen Dingen ist das Thema jetzt erstmal in aller Munde und wird auch immer mehr gepusht. Es gibt auch unter anderem eine Petition, es gibt verschiedene Aktionen, all das Thema jetzt gleich beinahe dran. Guten Morgen hier auf der Antenne. Hier bei Nahe Dran wird gesprochen über die mobile Reha, das Thema heute.
1: Nahe Dran, der Radiotalk aus der Region, auf Antenne Bad Kreuznach.
0: Dazu haben wir vom Verein So gut leben im Alter Elke Kills zu Gast. Mit ihr haben wir ja eben schon mal erörtert, was überhaupt die mobile Reha ist und wie wichtig sie auch ist für viele Menschen, auch hier bei uns an der Nahe. Und äh, im Sommer ist das Angebot ja durch die Diakonie einfach eingestellt worden. Das war tatsächlich, kann man wirklich so sagen, einfach, oder? Sie waren selber überrascht.
2: Ich habe das nur durch Zufall erfahren, weil ich mit einem Bundestagsabgeordneten das äh, Reha-Team besuchen wollte, weil ich finde, das war und ist ein Vorzeigeprojekt, ja. Projekt auch für die Region gewesen. Es war ja auch das erste mobile Reha-Team, das bundesweit gestartet ist. Und viele, die danach kamen, haben sich in nach beraten lassen. Es hm. war ein Modellprojekt und es... Es hat es 30 Jahre gegeben.
0: Und plötzlich haben sie dann gemerkt... Und
2: dann habe ich, ich wollte diesen Termin machen, habe keinen Rückruf gekriegt auf meinen Anruf hin, bin dann auf die Homepage gegangen und da stand, ja, wir machen zu zum 31.8. Und das hat mir echt die Schuhe unter den Füßen weggezogen, weil das fand ich jetzt ganz äh, unmöglich.
0: Das glaube ich. Das ist, als wenn ich einen Mäuseturm besichtigen will und da ist plötzlich nur noch Wasser. Also äh, das überrascht einen dann. Jetzt ist es so, dass die Diakonie danach erklärt hat, dass aus äh, nicht wirtschaftlichen und nicht kostendeckenden Gründen äh, dieses Angebot eingestellt worden ist, der ehemalige leitende Arzt Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann, der sieht das wiederum anders und hat gesagt, nee, das kann nicht sein, das muss Missmanagement sein, denn andere packen es ja auch. Wie sehen Sie das jetzt? Wir stehen da ja ein bisschen zwischen diesen beiden Aussagen.
2: Ich habe mit der Diakonie nicht gesprochen. Ich habe das einmal versucht, bin da nicht durchgedrungen und dann habe ich es auch sein gelassen, weil ich nicht glaube, dass die Diakonie für diese Fragen jetzt noch der richtige Partner ist. Hm. Ich gehe aber davon aus, dass es wirtschaftlich zu machen ist, zumindest hat das bei dem Runden Tisch, da hatten wir ja auch Experten dabei und einer der Experten war eben der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der mobilen Reha-Teams. Ah. Und der sagt, von den 25 mobilen Reha-Teams, die es in der Bundesrepublik gibt, arbeiten alle wirtschaftlich bis auf das mobile Reha-Team in Bad Kreuznach. Dann muss es unter Umständen, ich sage das jetzt mal vorsichtig, am Management durch die Diakonie gelegen haben. Unter Umständen, sage ich jetzt mal so.
0: Was ich aber auf jeden Fall raushöre, ist, dass offenbar dann aber auch von deren Seite bestätigt wurde, ja, offenbar scheinen die nicht kostendeckend gearbeitet zu haben. Also das, das scheint kann, tatsächlich Verlust Verlust gewesen zu sein. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe hm. keine Zahlen von der Diakonie. Ich weiß auch nicht, ob die ihre Bereiche, für die sie verantwortlich sind. Das ist ja alles mögliche. Behindertenwerkstätten, hm. äh, Jugendprävention, Kind-, also Pädiatrie, alles Mögliche. Ob die das alles so sauber auseinanderhalten können, damit man das Zahlenwerk nachvollziehen kann, keine Ahnung. Ich kann darüber keine, kein Urteil mehr erlauben, weil ich es nicht kenne.
0: Was Sie aber auf jeden Fall gemacht haben, Sie haben das... Thema überhaupt erstmal ins Gespräch wiedergebracht, dass die Menschen sich darüber unterhielten. Sie haben also PR für das Thema gemacht und sie haben einen runden Tisch auch ins Leben gerufen. Da sind einige wichtige... Gesprächspartner dabei gewesen.
2: Also es ist ja so, dass der Kreis bei der Finanzierung dieses mobilen Reha-Teams auch dabei war, mhm. nämlich der hat bezuschusst die äh, Wohnraumberatung, die Teil dieses Angebotes war. Da wird also geguckt. Mit 15.000 Euro, da wird geguckt, wo muss ein Geländer hin, wo muss ein Stuhl immer parat ah, stehen, etc., ja, ja. etc., et wie kann man das Bad äh, behindertengerecht machen und, und, und. Und Bettina, ich habe mit Bettina Dickes das Gespräch gesucht. Die ist auch überrascht worden von der Schließung, obwohl sie ja Finanz Geldgeber ist als Landrätin. Und das ist auch immer
0: gut zu wissen, wo das Geld eigentlich hingeht. Also. Und
2: wir haben uns dann äh, darauf verständigt, einen runden Tisch zu machen mit ähm, den politisch verantwortlichen der Region um einfach nach Lösungen zu suchen. Ja. Es waren auch alle die fast alle die eingeladen waren auch da und es bestand also wir hatten als Experten Experten dabei den Herrn Winkler, der die Petition ins Leben gerufen hat, den Herrn Schmidt Olemann als äh, vorigen langjährigen Leiter,
0: der sich mit dem Thema wiederum auskennt und, und
2: den ja. äh, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft äh, der mobilen Reha-Teams und es war immer, alle Anwesenden waren sich einig darüber, dass das Angebot sehr wichtig ist und dass man dafür streiten muss oder dafür sorgen muss, dass es neue äh, Zukunftsperspektiven gibt.
0: Wichtig ist aber, dass wohl auch eine neue Lösung gefunden werden muss, denn dass die Diakonie jetzt sagt, ach so, ach ihnen ist das wichtig, ja dann nehmen wir es wieder rein, äh, das, damit rechnet ja keiner, weil wenn die das als... Verlustgeschäft gesehen haben, wird es ja auch weiterhin für die so ja, sein.
2: Vielleicht ist es ja so, dass sie es nicht können. Dann sollte es besser jemand anders machen.
0: Das heißt, sie suchen eher nach einer neuen Lösung und nach einem neuen also Träger. Also es ist
2: jetzt verabredet worden äh, auf dem bei dem runden Tisch, dass es eine kleinere Runde geben soll mit ja. den Kostenträgern. Das sind ja die Krankenkassen. Die bezahlen mhm. ja das, was verordnet wird. Und potenziellen neuen Trägern und den Experten nochmal. Und der und die
0: Finanzierung der Raumberatung steht ja auch außer Frage, das übernimmt ja der Kreis. Also
2: der Kreis hat jetzt als Signal nach außen seinen Zuschuss verdoppelt im neuen Haushalt, womit auch praktisch das Signal gegeben wird, uns ist das wichtig und wir wollen, dass das weitergeht.
0: Das heißt, theoretisch ist gar nicht mehr so viel an äh, Finanzen zu regeln, das heißt hauptsächlich die Organisation. Die overhead die
2: Fahrtkosten, etc. Also die Verordnungen selber tragen ja die Krankenkassen. Das muss dann immer neu erkämpft werden. Aber da gibt es bundes auf Bundesebene wirklich gute Entwicklungen, dass das auch besser geregelt ist mit den Finanzen. Und wie gesagt, was vereinbart wurde, ist, dass sich der Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft nochmal anguckt, die seine Standorte in ländlichen Regionen, wie die arbeiten, hm. und dass man praktisch die Erfahrungen von dort nochmal transferiert und guckt, was muss man da in die Wege leiten und ich glaube, dass man, um auch unterschiedlichste Fördertöpfe für den Neuanfang anzusprechen, ähm, ja. dass man da eine Trägergemeinschaft braucht, in der zum Beispiel auch eine Kommune vertreten sein sollte, ein freier Träger, wer auch immer und dann muss man gucken, wie man es wieder auf die Beine kriegt. Ich hoffe, dass, das, dass wir das relativ zügig hinkriegen.
0: Dafür gibt es unter anderem auch eine Petition, die gleich auch nochmal Thema werden wird. Außerdem wichtige Kontakt- und Informationsdaten. Alles das jetzt gleich bei Nahe dran.
1: Nahe dran. Der Radio -Talk aus der Region
0: auf Antenne Bad Kreuznach. Wir haben heute Elke Kills vom Verein So gut leben im Alter zu Gast hier im Studio und sprechen mit ihr über die mobile Reha. Das ist das Thema, was sie jetzt seit einem halben Jahr im Grunde genommen überall hin mitnimmt und möglichst viele Menschen mit einbindet, über dieses Thema zu sprechen, da das Angebot im Sommer hier bei uns in der Region eingestellt worden war. Jetzt ist auch eine Petition dazu gestartet worden von Dr. Hans Winkler, was soll diese Petition bringen? Ich meine, wenn wir da jetzt ganz viele Stimmen haben, heißt das ja nicht, dass wir automatisch gleich einen Träger haben.
2: Es ist Die Petition ist ja nur einer von vielen Wegen, Öffentlichkeit herzustellen ah. und politischen Druck zu erzeugen. Weil es muss ja deutlich werden, dass das, dass das Angebot gewünscht ist und dass ganz viele Menschen wollen, dass es das weitergibt. Es gibt schon über 1500 Unterschriften. Hui. Und die Petition ist, ähm, manche sind halt, gerade ältere Leute, nicht so die hellsten Sterne am digitalen Himmel, so wie ich auch. Okay. Aber ähm, die, man muss jetzt halt auch gucken, dass viele Leute, die sich mit ähm, Online-Geschichten gut auskennen, dass die auf jeden Fall auf diese Online-Petition gehen ja. und sie mitzeichnen. Und zwar ist die noch bis 24.11. mitzuzeichnen. Das heißt, es gilt jetzt, Tempo... Man muss sich jetzt äh, das angucken und muss es mir zeichnen. Wenn das man will, dass es dieses Angebot gibt. Und ich glaube, das wollen alle.
0: Das ist der letzte zweiwöchige Endspurt für die Online-Version ja. sozusagen. Einen Link dazu findet man auf Ihrer Internetseite, oder?
2: Ja, bei uns auf dem auf der Homepage von So gut leben im Alter findet man den Link. Man findet ihn auch bei auf unserer Seite bei Facebook. Ah, ja. Ich habe ihn auf meiner Seite bei Facebook auch schon geteilt, wenn ich mich recht erinnere. Ich kann das aber auch nochmal nochmal hm. machen, weil man muss da echt dranbleiben.
0: Ja, also da ist äh, alles weitere dazu zu finden. Sie haben auch eine Freiwilligenagentur bei Ihnen im Verein, das hat jetzt nichts mit der Petition zu tun, aber äh, auch dazu finde ich Informationen auf also Ihrer wir haben, Seite.
2: Wir sind auch Träger einer Freiwilligenagentur, weil wir ja viel mit bürgerschaftlichem Engagement zu tun haben und Freiwilligenagenturen sind ja dazu da, zu vermitteln zwischen Projekten und Vereinen, die Freiwillige suchen ja. und Freiwilligen, die eine Aufgabe suchen. Und wenn man eine gute Einpassung macht, sind die Projekte und Vereine glücklich und die Freiwilligen auch. Und eine von vielen anderen Aufgaben einer Freiwilligenagentur ist genau das. Und die, äh, die Kontaktdaten dazu findet man auch bei uns auf der Homepage.
0: Da ist natürlich dann der Vorteil, das gilt sowohl für Unternehmen oder für für Organisationen, die eben freiwilligen Arbeit anbieten, beziehungsweise genauso für Leute, die sagen, ich, ich langweile mich, ich will endlich was Vernünftiges Ach so, tun. Was ich
2: noch sagen will muss, helfen. wir haben ja auch ein Büro in Bad Sobernheim in der Saarstraße 14. Da sind sie zu finden. Das ist dienstagsvormittags geöffnet und don also am ersten Dienstag im Monat und donnerstagsnachmittags jeden Donnerstag.
0: Dort haben Sie jetzt aber keine schriftliche Petition noch liegen, oder? Da haben wir auch noch Unterschriften. Auch hinlegen, noch. Ja. Also das heißt, wer real in der Welt mit einem Kugelschreiber unterschreiben möchte, der versucht es dann einfach dort im Büro.
2: Oder in einer Arztpraxis. Praxis. Die Arztpraxen im Kreis haben es auch in viele Hand ausliegen.
0: Auch da fragen Sie dann ruhig mal nach bei der nächsten Arztpraxis oder Sie nehmen den einfachen Weg, klicken ins Internet, auf die Internetseite vom Verein, so gut leben im Alter, alles mit so einem Bindestrich getrennt.de. dann sind Sie schon auf der Seite und da finden Sie dann alle weiteren Informationen und den Link zur Online-Petition, die noch bis zum 24. November online ist. Gary Hilson jetzt hier auf der Antenne mit I Like. Und wenn Ihnen die Sendung von heute gefallen hat, hören Sie sie einfach nochmal nach. Auf unserer Internetseite antenne-kh.de in der Mediathek.